0: Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast und heute sind wir mal wieder ganz im Immobilienthema unterwegs und dafür habe ich die Linda Wulff im Podcast. Herzlich willkommen. Hallo Tim, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass du da bist und äh, du bist, finde ich, ein, ein super Beispiel, äh, wie man nebenbei in das Thema einsteigen kann und dann was ganz Großes draus bauen kann. Und äh, deswegen freue ich mich ganz besonders heute, deine Geschichte zu hören. Vielleicht kannst du dich ja kurz in drei Sätzen einmal vorstellen, was die Leute über dich wissen sollten.
1: In drei Sätzen? Okay, ich versuch's. Ähm, ich erzähle mal ganz kurz was zu meinem persönlichen Hintergrund. Das soll ja eigentlich primär um meine Investments gehen, aber ich finde das ja doch immer ganz interessant, wenn man ein bisschen Hintergrund weiß von der Person, die da spricht. Ähm, ich bin 39 Jahre alt. Ich habe mal BWL und VWL studiert und habe dann viele Jahre in verschiedenen Unternehmen gearbeitet, äh, primär im produktmanagement bin dann nochmal in den Bereich Wirtschaftspsychologie gegangen, also das mache ich heute hauptberuflich. Ich bin ähm, Coach und Trainerin und eine von äh, zwei Geschäftsführerinnen von einem kleinen Trainingsinstitut, die so alles rund um dieses Thema Soft Skill machen, sagt man ja immer. Aber ich selber bin ähm, sehr stark im Bereich Productivity Coaching tätig, das bedeutet, ich unterstütze viele Menschen dabei, ihr Selbst- und Zeitmanagement zu verbessern. So, Das ist das, was ich eigentlich hauptberuflich mache. Aber heute bin ich ja wegen einer anderen Sache bei dir eingeladen. Und zwar mache ich relativ viele Immobilieninvestments seit einigen Jahren und ähm, sage immer scherzhaft dazu, das ist mein Hobby, das mache ich gerne. Aber mittlerweile hat das natürlich schon ein etwas größeres Ausmaß angenommen.
0: Dann steigen wir doch glatt da mal ein. Wie bist du denn überhaupt zum Thema Investments gekommen oder vielleicht auch Finanzen ganz allgemein? Was war da dein erster Berührungspunkt?
1: Das hat bei mir relativ lange gedauert tatsächlich, bis ich überhaupt den ersten Berührungspunkt dazu hatte. Vielleicht zu meinem Hintergrund. Ich komme aus so einer... Ganz klassischen Mittelschichtsfamilie würde ich sagen. Also, waren, ne, also Geld war jetzt nicht so ein Riesenthema bei uns, weder positiv noch negativ. Also es ist halt so durchgekommen, aber so gerade dieses Thema Investment hat eigentlich in meiner Kindheit und meiner Jugend überhaupt keine Rolle gespielt. Und so richtig auf das Thema gekommen bin ich erst vor, naja, so um 2016. Und zwar habe ich damals zusammengearbeitet mit einem Podcast-Kollegen von dir, den Daniel Kort, den kennen ja viele vom Finanzbrocker. Das sind Arbeitskollege von mir gewesen. Und das war so der erste, mit dem ich mich sehr viel ausgetauscht habe über das Thema Investment. Und der hat mir damals schon ganz viele Tipps gegeben, was man machen kann an der Börse. Und dann auch meine ersten ETFs gekauft. Aber so der richtige Startpunkt für das, was ich heute mache, ähm, Immobilieninvestments, kam eigentlich, ja auf ne, wie das häufig so ist, ne so eher auf, auf zufällige Art und Weise. Ähm, ich bin gerade im Urlaub gewesen auf Madeira, das war 2016 und gegen die Langeweile hatte ich mir auch auf Daniels Empfehlung, glaube ich, das Buch Rich Dad Poor Dad mitgenommen. Und da geht es ja ganz stark darum, ähm, Investments in alle möglichen Richtungen und ähm, er spricht natürlich auch das Thema Immobilien an und das hat mich einfach sofort gecatcht. Also irgendwie habe ich mich unterbewusst schon immer für Immobilien und Architektur und solche Dinge interessiert und Uh, fand das so spannend, dass da eigentlich schon die Entscheidung getroffen war, mit meinem Mann zusammen, dass wir Lust hätten, auch mal ein Immobilieninvestment zu tätigen. Und das hat uns dann auch nicht mehr losgelassen. Also wir sind dann auch relativ schnell ins Handeln gekommen. Und ein Jahr später oder ein paar Monate später haben wir dann schon
0: das erste Objekt auch gekauft. Ja, das äh, ging dann, dann doch fix am Ende, als es äh, da, da dann soweit war. Ähm, ja. Was war das für ein Objekt und wie seid ihr darauf gestoßen?
1: Das war, ähm, ja, also wir haben bei uns in der Gegend so ein bisschen geguckt. Ähm, wir wohnen ja in Travemünde an der Ostsee und ähm, wir hatten von vornherein die Idee, dass wir ganz gerne in Richtung äh, Ferienvermietung gehen möchten und haben dann ein Objekt gefunden, ähm, das auf den ersten Blick ja vielleicht viele Leute gar nicht interessiert hätte. Das war nämlich ein Handwerksbetrieb. Ähm, wo die Person, die eben diesen Betrieb hatte, äh, dieses Haus aufgegeben hat, verkaufen wollte. Also ein Handwerksbetrieb war im, ähm, im Erdgeschoss von, diesem, von dieser Immobilie und im Obergeschoss hat die Person eben gewohnt. Und wir haben das uns primär angeschaut, weil das einfach auch, ja... Also von den Kosten her noch überschaubar war, das war das, was wir uns so als erstes Objekt gut leisten konnten und sind da auch mit viel Vorstellungskraft rangegangen und ähm, hatten dann auch Glück, weil ich glaube, viele Leute sich einfach gar nicht vorstellen konnten, wie sie diese Immobilie, die ja nun offensichtlich auch als Gewerbeimmobilie ausgelegt war, auch sinnvoll hätten umbauen können. Und ja, das war dann so die das erste Objekt, mit dem wir gestartet haben.
0: Also das habt ihr dann auch selbst umgebaut und dann in, in zwei Ferienwohnungen, also oben und unten oder in eine dann umgebaut oder wie, wie genau. habt ihr das quasi gemacht? Okay.
1: Genau, also wir haben dann, genau, den Handwerksbetrieb unten haben wir dann umgebaut und die äh, Wohnung darüber, die haben wir dann auch umgebaut und das war das erste, mit dem wir so auf den Markt gegangen sind und das wurde gleich gut angenommen. Wir wohnen ja auch in der Ferienregion und daraus entstand dann die Idee, da auf jeden Fall noch mehr in diese Richtung zu gehen und
0: noch ein bisschen was anzukaufen. Wie viel ist es denn insgesamt mittlerweile? <lacht> Ja,
1: mittlerweile, also es ist gar nicht so horrend viel, wir haben mittlerweile insgesamt sechs Wohnungen in drei verschiedenen Häusern, dann haben wir noch ein Einfamilienhaus und wir haben zusätzlich noch was ganz anderes, nämlich einen Garagenhof. Da sind 16 Garagen drauf und verschiedene Lagerflächen
0: und ein paar Stellplätze noch. Ja, das sind ja tatsächlich sehr unterschiedliche Sachen, äh, dann bleiben mhm. wir am besten erstmal bei den äh, Ferienwohnungen. Ähm, wie quasi managt ihr die? Also macht ihr das alles selber oder sourced ihr da aus? Und auf welchen Plattformen seid ihr mit denen unterwegs?
1: Also wir haben ganz am Anfang damit angefangen, das selber zu machen. Ne? Weil wir dachten, ach, das ist ja so ein bisschen reinigen und so auf Booking und Airbnb das Ganze vermarkten. Das können wir auch selber machen. Das hat auch eine ganze Weile so funktioniert. Aber man hat ja häufig so... Auslöser, wo man denkt, ah, ich glaube, es muss sich ein bisschen was verändern. Und je länger das Ganze gelaufen ist bei uns, desto mehr haben wir festgestellt, es ging gar nicht um, um die Verwaltung auf den Plattformen dahinter. Ne? Also ein Immobilie reinstellen bei Booking oder Airbnb, das kann jeder und das kann man gut machen. Aber gerade wenn du im Bereich Ferienvermietung tätig bist, dann ist es natürlich auch wichtig, dass du gut mit den Gästen interagierst. Und ich hatte da so eine ganz, ja, ganz lustige Begebenheit. Ähm, ich sage immer, Feriengäste rufen immer dann an, wenn das eigentlich für dich persönlich gerade am wenigsten passt und bei uns war der Fall, dass ich gerade auf einer Asien-Rundreise war und ich weiß das noch wie heute, also Asien-Rundreise mit meiner Familie, ähm, Zeitverschiebung und es war mitten in der Nacht irgendwie in China in so einem Hotelzimmer und dann rief mich ein ähm, Feriengast an und sagte ja, unsere Heizung funktioniert nicht, was machen wir denn jetzt und bin dann, weil ich meinen Mann noch nicht aufwecken wollte, im Pyjama auf dem Hotelflur gegangen und habe dann irgendwie versucht, das mit dem Feriengast zu regeln. Und das war so der Punkt für mich, wo ich gesagt habe, ähm, okay, das, das können wir nicht mehr selber machen. Auch wenn wir jetzt größer werden wollen mit den Wohnungen, die wir haben, äh, kann ich nicht diejenige sein, die die Gästekommunikation übernimmt und eben auch in solchen Problemfällen auch helfen kann. Und ähm, dann haben wir uns entschieden, mit, einem, mit einer kleinen Agentur zusammenzuarbeiten. Die übernehmen jetzt sowohl die das Einstellen auf Booking, also diese ganze Verwaltung, auch die Reinigung und eben auch die Kommunikation mit den Gästen. Da zahlen wir natürlich eine Provision für, aber die ist es mir auch allemale wert, weil das einfach in mir auch wieder Kapazitäten freisetzt, mich um andere Sachen zu kümmern.
0: Okay, und dann sind aber Booking, Airbnb schon die Hauptplattform?
1: Mittlerweile ist tatsächlich die Hauptplattform Booking. Wir haben eben auch mit Airbnb angefangen. Ist auch eine tolle Plattform, finde ich, auch eine sehr professionelle, aber die sprechen natürlich ein unterschiedliches Publikum an, ne? Also Booking würde ich sagen, ist so der klassische Feriengast, Airbnb ist ja von der Historia aus diesem ähm, ja, Wohnungssharing, also ne, du hast irgendwie bei dir ein Zimmer, das du irgendwie auch ja, Untervermietes sage ich mal, für Leute, die bei dir mit im Haus leben. Und mein Eindruck ist, dass Airbnb auch tatsächlich immer noch Leute anzieht, die eben sehr preissensibel sind. Und aus diesem Markt wollten wir uns rausbewegen. Das bedeutet, wir machen primär was über Booking. Und der Verwalter hat natürlich auch seine eigenen Kontakte und hat seine eigene Internetseite. Und da vermarktet er es auch drüber.
0: Das ist ganz interessant, weil Booking äh, bei Airbnb habe ich so das Gefühl, dass sie immer mehr nämlich in, in diese klassische Ferienvermietung reingehen und es eigentlich kaum noch Angebote gibt, sagen ich mal, wo man nur so ein einzelnes Zimmer oder eine Couch oder was auch immer mieten kann. Stimmt,
1: ähm, ja, die entwickeln sich auch weiter.
0: Genau. Ähm, und, und wie quasi, also du hast ja gesagt, du, du zahlst der Agentur dann eine Provision. Jetzt sind ja so Ferienimmobilien, kannst du auch sagen, ob diese Annahme stimmt? In der Regel ja mit so einer zweistelligen Mietrendite unterwegs, äh, wenn man mhm. die ganz gut einkauft. Ähm, wie viel geht dann für, für das Servicing wieder raus? Also
1: unser, unsere Agentur nimmt, ich glaube, 30 Prozent. Das klingt erstmal viel, ähm, ist aber total gerechtfertigt. Also der All-In-Preis mit Reinigung, mit allem und das ist total in Ordnung.
0: Okay, ja. Und dann bleibt für euch noch eine, eine hohe einstellige Prozentzahl dann über sozusagen? Ja, genau. Das Finanzierung? Also finanziert ihr also, oder insgesamt, wie habt ihr äh, die die Käufe finanziert von den ganzen Einheiten?
1: Also wir hatten schon ein bisschen was an Eigenkapital, wir haben natürlich auch finanziert, wir haben auch eine relativ hohe Tilgung, weil es uns immer wichtig war, dass wir auch innerhalb der Zinsbindung fertig sind und wir haben trotzdem noch eine gute Rendite. Also über alle unsere Immobilien, die wir haben, haben wir so sieben bis 15 Prozent Rendite. 15 Prozent, das ist bei uns ein Haus, das wir nicht an Feriengäste vermieten, sondern tatsächlich an Monteure. Das ist auch ein sehr interessanter Markt, finde ich. Also es bleibt auf jeden Fall noch ausreichend was für uns über. Aber es gibt natürlich auch bei unseren Immobilien so die wenn die Top Runner, ne, die halt wirklich auch monatelang im Voraus ausgebucht sind. Und dann gibt es auch zum Beispiel eine kleine Wohnung, die, die liegt direkt an einer stärker befahrenen Straße. Die wird jetzt nicht so stark nachgefragt. Und da ist ihre Rendite natürlich deutlich geringer. Aber das Schöne ist ja, je mehr du hast, desto mehr finanzieren die sich ja auch quer irgendwann.
0: Ja, ähm, bei dem Garagenhof, da kann ich mir vorstellen, war es wahrscheinlich schwieriger mit der Finanzierung, weil das nicht so ein klassischer Bankenliebling ist. Wie seid ihr an den gekommen und, und wie habt ihr den dann quasi finanziert oder habt ihr den überhaupt finanziert? Nee,
1: den haben wir tatsächlich nicht finanziert, den haben wir bar bezahlt. und Das ist eigentlich auch eine ganz lustige Geschichte. Ähm, dieser Garagenhof, den wollten wir eigentlich niemals als Garagenhof haben. Also wir haben den damals gefunden, weil ich... Ähm, wollte ganz gerne ein, ein Grundstück finden, dass wir im Mehrfamilienhaus bauen können. Und dann haben wir eben diesen Garagenhof gefunden bei uns in der Nähe, der schon für einen echt günstigen Preis angeboten war, für eben diese ganze Fläche, die wir da hatten. Das heißt, wir haben unter der Promisse, das bauen zu wollen, haben wir eigentlich diese, dieses Grundstück gekauft und haben dann auch eine Bauvoranfrage gestellt. Und die ist dann eben negativ ausgefallen, weil, ganz interessanter Grund, weil die Bodenspannung nicht ausreicht um das mit mehr Mehrfamilienhaus zu bebauen. Und dann erst haben wir gesagt, auch Mensch, dann behalten wir dieses Garagenhof. Und das war eigentlich das beste Investment aller Zeiten. Also was wir da reingegeben haben und was wir da rausbekommen haben, also diese, der Garagenhof hat sich seit nach drei Jahren, glaube ich, schon komplett selber abbezahlt. Und wir haben das Ganze von einem Mineralölkonzern gekauft, der, glaube ich, einfach keine Lust mehr hatte auf diese Garagenverwaltung. Das ist ja nicht deren Kerngeschäft. Wir haben das Ganze zu einem
0: absoluten Spottpreis bekommen. Also das
1: war schon echt ein Glücksgriff.
0: Wie, wie habt ihr den dann gefunden? Also, der, der, sowas, also gerade ein Mineralkonzern als als Verkäufer, die das ist ja irgendwie, <lacht> da müssen ja schon die Zufälle alle passend zusammenkommen.
1: Du, das war eine absolut unspektakuläre Geschichte. Einfach in einem Immobilienportal war das Ganze angeboten.
0: Das ist ja interessant, dass Mineralölkonzerne ja. äh, sowas haben. Ja. Äh, sehr, sehr, sehr cool. Ähm, ist das sehr viel Micromanagement ähm, oder sind das eigentlich auch sehr, sehr langzeitige Mieten und, oder äh, habt ihr da auch, sagen wir mal, irgendwie eine, eine Mietverwaltung oder sowas für eingestellt?
1: Für den Garagenhof, das machen wir tatsächlich selber. Okay. Der ist allerdings auch nur... Ein paar Meter weiter von uns und äh, da haben wir eine lange Warteliste auch schon, das ist auch interessant. Also, Garagen sind wirklich gut nachgefragt ähm, und so vom, vom Aufwand hält sich das total in
0: Grenzen. Okay, ja, spannend, sehr cool. Und sonst in Sachen Aktien bist du einfach passive ETF-Anlegerin, äh, wie viel Prozent macht das insgesamt so Pi mal Daumen vom Portfolio aus?
1: Du, so, wirklich verschwindend gering. Also ich würde sagen, von allen Anlagen, die ich habe, sind, ich habe ein paar Einzelaktien, ein paar ETFs, vielleicht nicht mal 5%. Also Aktien sind für mich einfach nicht so wahnsinnig interessant, ähm weil ich doch merke, so bei Immobilien steht mein ganzes Herz dahinter. Na, da kann ich so unglaublich viel selber beeinflussen. Das macht mir Spaß so von der Auswahl bis zur Renovierung, bis nachher zur Nutzung, zur Vermarktung. Ähm, da kann ich voll dahinter stehen und Aktien. Da schlägt mein Herz einfach nicht so für. Das ist sowas für mich, das ist so ein bisschen Spaß an der Freude, so hier mal ein bisschen und da ein bisschen Rendite und das ist auch total okay. Aber nennenswert ist das nicht.
0: Verstehe. Ja, wie wählst du denn insgesamt die Immobilien aus? Also äh, ich, ich habe schon rausgehört, eher durch die Plattformen. Hast du da auch andere Quellen und, und was schaust du dir dann an? Was ist so wichtig, wenn du dir so ein Objekt anschaust?
1: Also tatsächlich haben wir die allermeisten Objekte über so diese offiziellen Plattformen, ne? ImmoScout, Immowelt und so weiter und so fort gefunden. Für mich war es immer wichtig, dass ich nur Immobilien kaufe, die... Wo der Kaufpreis in einem gewissen Verhältnis zum tatsächlichen Wert steht. Also wir sind ja, ich glaube, wir sind mitten in einer Immobilienblase drin. Viele Immobilien sind einfach völlig überbewertet und ähm, gut, jetzt langsam geht es runter mit den veränderten Zinsen. Aber mir war es eben wichtig, von vornherein zu sagen, ich kaufe definitiv nicht überteuert, sondern auch die Rendite, die dabei rauskommen kann, die steht im Verhältnis zum Kaufpreis. Darauf habe ich immer geachtet. Es hat sich für uns so ergeben, dass wir primär auch in Anführungsstrichen Problemimmobilien gekauft haben. Also da waren wir jetzt nicht aktiv auf der Suche. Nur es hat sich eben ergeben, dass die Immobilien, die auch zum guten Preis angeboten wurden, einfach Immobilien waren die, sonst keine haben wollte, weil es da ein Problem gab oder weil die Personen sich die Nutzung nicht vorstellen konnten. Also wie gesagt, das erste Objekt war dieses Objekt mit dem Handwerksbetrieb. Das zweite Objekt, was wir gekauft haben, das war ein Objekt, wo es einen jahrelang Rechtsstreit schon gab. Also der, der, Notar uns, also der Rechtsanwalt uns danach gesagt hat, der hat echt ganze Regale voll gefüllt mit diesem Rechtsstreit äh, zwischen verschiedenen Parteien da im Haus. Das hat viele Leute abgeschreckt. Und das sind natürlich immer sehr interessante Objekte. Ich bin mal auf einem, ja, auf so einer Veranstaltung gewesen von einem großen Immobilieninvestor, der auch gesagt hat, also wenn er schon irgendwo hinkommt und er sieht schon, dass es ein Problem ist, also es irgendwas vermüllt ist oder dass hier irgendwas offensichtlich wirklich ganz schlecht ist, dann freut er sich schon. Und das ist bei mir, bei mir mittlerweile auch so, dass ich denke, wenn ich irgendwo hinkomme und ich sehe offenkundig, dass es für die meisten Leute schon unattraktiv ist, das zu kaufen. Und ich kann mir vorstellen, dass ich es gut entwickeln kann, dann habe ich da schon total Bock drauf.
0: Ja, dann kriegt man natürlich auch den, den Preisabschlag hin, äh, der dann natürlich aber auch zum Teil wiederum reinvestiert werden muss, um das Objekt auf den, auf den Stand zu bringen. Habt ihr das auch quasi immer selber gemacht oder äh, stellt ihr da mittlerweile irgendwelche Handwerker für ein oder habt ihr da eure Handwerker des Vertrauens, die das dann übernehmen?
1: Mittlerweile haben wir zum Glück unsere Handwerker des Vertrauens, also das war auch für uns so ein kleines Lessons learned, dass du natürlich auch erstmal einen guten Handwerkertruppe aufbauen musst. Am Anfang haben wir auch noch mehr selber gemacht. Also wir sind jetzt beide nicht so die geborenen Handwerker. Also klar, so einen Nagel irgendwie in die Wand kriegen wir auch noch hin. Aber... Ähm ja, es ist natürlich schon besser, wenn, wenn Fachfirmen das machen und weil wir ja auch noch Hauptjobs haben, haben wir eigentlich gar nicht die Kapazitäten dafür, da jetzt irgendwie stundenlang irgendwo zu stehen. Das heißt, die groben Sachen, die haben wir von vornherein gemacht oder machen lassen. Aber es gibt natürlich auch so ein paar Sachen, die wir erstmal lernen mussten, die du natürlich mit bedenken musst, ne, wenn es um Renovierung geht. Also es ist nicht so, dass du da reingehst und sagst, ich renoviere jetzt mal eben alles, was ansteht und dann kann ich das alles sofort absetzen und dann ist es so, sondern du musst natürlich genau planen. Ne? Also zu welchem Preis kaufst du das Objekt, aber wie viel musst und kannst du jetzt auch in den ersten drei Jahren renovieren, ohne dass du diese Renovierungskosten dann über Jahre abschreiben musst? Ne? Es ist ja so, in den ersten drei Jahren darfst du nur ungefähr 15 Prozent des Kaufpreises überhaupt nochmal renovieren und dann sofort absetzen. Wenn du mehr darüber renovierst, dann müsstest du es über 50 Jahre abschreiben. Das gilt dann, glaube ich, als anschaffungsnahe Herstellungskosten und das ist natürlich eher unattraktiv. Ne? Das sind so ein paar Sachen, die muss man erstmal lernen, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, wo dann auch so die steuerlichen Probleme sein können.
0: An dieser Stelle möchten wir dir einen weiteren Werbepartner von uns vorstellen und zwar WeWin. Wäre es nicht schön, wenn du mit deinem Geld die Welt, so wie wir sie heute kennen, als lebenswerten Ort erhalten könntest und gleichzeitig dafür noch attraktive Renditen bekommst? Geht nicht, geht doch. Und das zu 100% nachhaltig und 100% digital. Mit deinem Investment bei WeWin unterstützt du konkrete Projekte bei der Realisierung und leistest damit einen nachhaltigen Beitrag zur Energiewende und Klimaschutz. Dabei profitierst du zusätzlich noch von attraktiven Renditen. Und durch das von WeWin entwickelte Impact Scoring hast du maximale Transparenz darüber, welchen Einfluss dein Investment auf die Nachhaltigkeitswende hat. Wenn du direkt loslegen willst, dann gehe einfach auf www.investor-stories.de slash wewin, w i w oder klicke auf den Link in den Shownotes. In Folge 226 hatten wir übrigens bereits mit dem Head of Operations und Energiewirtschaftsspezialist Felix Ausburg von WeWin gesprochen. Den Link zur Folge findest du ebenso in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir noch viel Spaß bei der weiteren Podcast-Folge was ja auch so ein Problem sein kann, gerade bei Ferienwohnungen, dass sie ja prinzipiell zyklisch sein können. Jetzt gab es die Corona-Krise, jetzt haben wir steigende Inflation, was sich, sage ich mal, auf das verfügbare Geld für, für Urlaube durchaus auswirken kann, wenn alles teurer wird. Ähm, wie seid ihr so durch Corona durchgekommen und merkt ihr jetzt schon, dass das irgendwie Mieter anders, anders buchen oder äh, ist das bislang relativ resistent gegen alles durchgekommen?
1: In der Corona-Zeit war es natürlich so, also schon bedingt durch den Lockdown, dass wir eben monatelang gar nicht vermieten konnten und dann auch ein bisschen Panik bekommen haben. Also ganz ehrlich, wenn man sehr viel Geld auch investiert hat und natürlich auch auf Einnahmen angewiesen ist, dann kriegst du schon mal so ein bisschen einen Puls, wenn du dann siehst, okay, das kannst du monatelang nicht vermieten. Zum Glück war das so, dass nach dem Lockdown uns eigentlich alle die Bude eingerannt haben. Also ich glaube, hier an der Ostsee war es noch nie so voll wie direkt danach, weil natürlich die Leute trotzdem noch in den Urlaub wollten, aber eben sich nicht getraut haben oder auch nicht durften, ähm, ins Ausland zu fliegen. So Von daher haben wir dann wieder davon profitiert. Tatsächlich ist es natürlich so, dass wir an der Ostsee immer einen Zyklus haben. Also... Sommer ist es sehr stark gebucht, im Winter, also gerade so in den Monaten Januar, Februar geht eigentlich nicht viel, aber wir haben das immer so ganz gut durchgeplant, dass wir ganz gut durchs Jahr kommen.
0: Okay, ja, sehr cool. Wie hat sich denn insgesamt dein Leben verändert, seit du investierst und das Geld für dich arbeitet?
1: <lacht> das ist eine super Frage. Wie hat sich mein Leben verändert? Ach, gar nicht so viel. Um, also, ich liebe Immobilieninvestments. Ich sage wirklich immer, es ist ein Hobby von mir. Also es ist tatsächlich so, dass, dass das Thema Auswahl von Immobilien, Renovierung von Immobilien einen größeren Teil meines Lebens ausfüllt mittlerweile. Aber das wirklich für mich eine absolute Spaß- und Freudetätigkeit ist. Und darüber hinaus hat sich eigentlich gar nicht so viel bei mir verändert. Denn so die richtigen Früchte, gerade bei Immobilieninvestments, die hast du ja erst Jahre später. Ne? Momentan geht natürlich alles, was wir einnehmen, geht da direkt wieder an die Bank weiter. Also viele Sachen haben wir ja auch finanziert. Einige Sachen haben wir so gekauft, einige Sachen haben wir finanziert. Von daher, so viel hat sich eigentlich gar nicht für mich verändert.
0: Ja, äh, Hast du denn irgendwelche Ziele dann dabei? Also wo, wo, wo es denn insgesamt hingehen soll? Dann irgendwann alles später verkaufen oder dann einfach von den Erträgen leben? Oder?
1: Ja, da gibt es natürlich auch verschiedene Szenarien. Also ich glaube, das Wahrscheinlichste ist es, dass wir jetzt erstmal noch mehr aufbauen. Wir würden wirklich gerne noch mehr Familienhaus kaufen vielleicht auch zwei- oder drei mal gucken und dann sicherlich aber auch nach diesen zehn Jahren ne, Spekulationsfrist dann auch das eine oder andere wieder verkaufen und dann auch langfristig anlegen. Denn ich glaube schon, dass es langfristig eine gute Idee ist, das einfach gut zu verteilen auf verschiedene Töpfe.
0: Mm, macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, jetzt läuft natürlich aber nicht alles immer so gut und man macht durchaus mal Fehler. Was würdest du denn sagen, war denn dein größter Fehler bislang beim Investieren?
1: Das ist auch eine super Frage, über die ich mir im Vorfeld auch schon Gedanken gemacht habe. Ich bin gar nicht so ein Freund von diesem Fehlerbegriff. Also natürlich habe ich die eine oder andere Entscheidung getroffen, die ich im Nachhinein anders treffen würde. Es waren aber alles für mich sehr, sehr wichtige Lernerfahrungen. Und ich glaube auch Dinge, die man einfach erleben muss, wenn man in dem Bereich oder generell im Bereich Investment tätig ist. Also was, was uns natürlich passiert ist, ist, dass wir eben die falschen Handwerker ausgewählt haben, na, die, die dann doch nicht so zuverlässig waren und wir dann am Ende doch noch mal mehr zahlen mussten. Ähm, oder dass wir zu viel aus der Hand gegeben haben. Das ist auch so ein Lessons learned. Ne? Wir haben zum Beispiel mal mit einer Innenarchitektin gearbeitet ähm, und ich glaube, der habe ich einfach zu viel Verantwortung übertragen, und habe im Nachhinein gemerkt, dass das eine oder andere ich vielleicht doch noch mal hätte überprüfen müssen. Also die hat zum Beispiel für uns einen Bauzeitenplan erarbeitet, der einfach von vorne bis hinten einfach nicht, nicht äh, hinkommen konnte. Und wo wir dann äh, auch in Zeitnot gekommen sind. Das hat uns auch wieder Geld gekostet, aber jede dieser Erfahrungen war eine Lernerfahrung. Ähm, ich glaube, das, was ich am meisten rausnehme, ist, dass man immer davon ausgehen muss, dass irgendwas noch passiert um, und dass du wenig Verlässlichkeit hast. Also die zweite Immobilie, die wir gekauft haben, das ist uns fast auf die Füße gefallen mit dem Kreditvertrag. Also wir hatten schon den Notarvertrag, hatten wir schon festgelegt mit dem Verkäufer. Und vor dem Notarvertrag hatten wir schon den Kreditvertrag mit der Bank unterzeichnet. Und dann wurde der Notarvertrag, äh, der Notartermin wurde gecancelt weil eben dieser lange Rechtsstreit dahinter stand und es hatte was damit zu tun. Dann stand der ganze Verkauf auf der Kippe, was für uns ein Riesenproblem gewesen wäre, weil den Kredit, den hatten ja schon auf den Haken. Also da haben wir natürlich auch kurzzeitig mal Panik bekommen und überlegt, welche andere Immobilie können wir jetzt kaufen. Also das sind alles so Dinge, die würden mir heute so nicht mehr passieren, aber dafür werden mir wahrscheinlich andere Dinge passieren. Also ich glaube, das Wichtigste dabei ist, immer wenn ich was mache, immer wenn ich handle, dann werde ich natürlich auch einen Fehler machen. Und wenn ich Fehler vermeiden möchte, dann komme ich auch nie ins Handeln. Also von daher finde ich, sind Fehler ein ganz, ganz wichtiger Schritt auf dem, auf
0: dem Weg. Auf jeden Fall. Und äh, wenn man daraus lernt, dann kann man ja auch durchaus Erfolge haben und äh, dementsprechend die Frage, was würdest du bislang als deinen größten Investmenterfolg bezeichnen?
1: Auch das ist eine super Frage. Für mich persönlich ist es wirklich immer ein Erfolg, auch wenn andere das vielleicht nicht als Erfolg definieren würden, wenn ich so ein Projekt erfolgreich abgeschlossen habe. Also wenn ich sage ich habe eine gute Auswahl getroffen des Objektes, da kann ich voll dahinter stehen. Wir sind durch die Baumaßnahmen gut durchgekommen mit einer kleineren Problemchen, aber jetzt nichts Tragisches und am Ende ist das Ganze möbliert. Und es ist tatsächlich so, muss ich zugeben, wir gehen regelmäßig bei uns an den Ferienwohnungen vorbei und dann stehen wir mal davor und gucken, ob da Gäste drin sind. Und manchmal stehen die dann tatsächlich am Fenster und sehen uns auch und fragen sich wahrscheinlich, was stehen da für komische Leute auf der Straße und gucken uns an. Aber was ich damit sagen will, ist, ähm, mich macht das irgendwie stolz. Also dieser Gedanke, wir haben eine Ferienimmobilie, wir haben die schön möbliert und ähm, wir sehen, da sind jetzt Leute drin und können das genießen und können den Blick auf die Trave genießen und freuen sich offenkundig daran und schreiben danach auch tolle Bewertungen und kommen wieder. Sie also haben mittlerweile auch ganz viele Stammgäste. Dann macht mich das total stolz und das würde ich sagen, ist ein Schöner Erfolg.
0: Sehr schön. Ja, und jetzt spielen wir nochmal ein kleines Rollenspiel durch. Und hm. zwar sagen wir, du wachst morgen im Körper eines anderen auf oder ein anderer. Äh, und diejenige hat einen Angestelltenjob mit ca. 2.000 Euro Nettoverdienst und noch 10.000 Euro auf einem Tagesgeldkonto. Du hast kein Netzwerk oder sonstige Kontakte und musst sozusagen nochmal von vorne anfangen. Wir können jetzt auch sagen, dass du vielleicht nochmal relativ jung bist, vielleicht so, keine Ahnung, 25 ähm, hast allerdings noch dein heutiges Wissen, wie würdest du nochmal von vorne starten?
1: Ich glaube, ich würde mir eine erste kleine Wohnung kaufen, also so im, im Bereich 100.000, 150.000 und würde das vielleicht als Fix- und Flip-Objekt machen. Also günstig einkaufen, auch ein bisschen länger gucken, schön renovieren und dann mit Gewinn verkaufen, mir ein bisschen mehr ähm, ja, ein bisschen mehr Eigenkapital aufbauen und da Würde aber auch, glaube ich, in dem Bereich Immobilieninvestment bleiben.
0: Ja, komm, jetzt finde ich ganz cool, dein, dein Mindset, wie du an Sachen rangehst äh, durch. Äh, insofern würde ich vielleicht nochmal die Frage ergänzen, äh, wie, gerade weil du ja auch äh, in dem Bereich äh, durchaus beruflich unterwegs bist, ähm, wie siehst du das Thema Mindset und was ist bei wichtig, wie man an, an sowas angehen sollte?
1: Meine Erfahrung ist, dass es an Wissen häufig Gar nicht mangelt, sondern auch an dem Mut, bestimmte Dinge mal anzugehen. Wenn ich meinen mein Freundes- und Bekanntenkreis so beobachte, Leute, mit denen ich viel zu tun habe, dann ähm, stelle ich fest, dass gerade zum Thema Investment auch unheimlich viel Wissen da ist. Auch zum Thema Unternehmertum zum Beispiel. Also ich weiß, ich weiß gar nicht, ob das heute noch so ein Thema ist, aber Dropshipping zum Beispiel auf Amazon war ja aber so lange so, ein, so eine Business-Idee und ich sehe, dass, dass viele Leute sich einfach theoretisch sehr lange beschäftigen damit, was man machen kann und das am Ende doch nicht machen. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir wirklich Angst haben, bestimmte Fehler zu begehen. Und was ich sehr wichtig finde, ist, dass man möglichst schnell auch ins Handeln kommt. Also natürlich nicht zu risikobehaftet. muss mir immer überlegen, na, wenn es jetzt doch nicht so laufen sollte wie ich es mir erhofft habe, was kann denn schlimmstenfalls passieren? Das finde ich schon wichtig. Aber wirklich ins Handeln zu kommen, erstmal klein zu starten und erstmal zu machen. Das finde ich sehr wichtig. Aber auch sich ausreichend Zeit zu lassen für bestimmte Dinge. Das ist immer so ein Tipp, den ich gerne Leuten mitgebe. Ich erlebe in allen möglichen Bereichen, sei es Investment, aber sei es auch der Bereich Unternehmertum oder freiberuflich sein, dass Leute anfangen und dann aber zu schnell zu viel wollen. Also es gibt so einen Spruch, man überschätzt, was man in einem Jahr schaffen kann und man unterschätzt, was man in fünf Jahren schaffen kann. Und meiner Erfahrung nach sind die Leute, die in allen möglichen Bereichen, die wirklich auch erfolgreich sind, sind Leute, die auch Durchhaltevermögen haben. Ne? Die sagen, ich gebe mir auch wirklich so drei, vier, fünf Jahre und bleibe an einer Sache dran und gebe mir auch die Zeit, das wachsen zu lassen. Und daraus werden sich Erfolge. Einstellen. Aber was ich häufig sehe, ist, ich fange etwas an und dann mache ich das für ein Jahr und dann stellt sich der gewünschte Erfolg noch nicht ein und dann mache ich was anderes. Oder gebe auf. Oder gehe, ne, war selbstständig und gehe in ein Angestelltenverhältnis wieder zurück. Und das finde ich schade. Also da würde ich ganz gerne jeden unterstützen und ermutigen, ähm, wenn ihr das machen wollt, startet. Aber haltet es auch durch. Für ein paar Jahre.
0: Genau. Einfach mal machen und ausprobieren. <lacht> Ähm, wenn wir jetzt noch mal gucken in, in Sachen Bildung. Du hast schon Rich Dad angesprochen äh, am Anfang. Äh, ist, ist das so das Buch, was du allen empfehlen würdest? Oder gibt es generell irgendein Buch, was du jedem ans Herz legen würdest, was man mal gelesen haben sollte?
1: Also das Buch würde ich wirklich jedem ans Herz legen, weil es einfach für mich ein absoluter Augenöffner war. Also Leute, die ähm, wie ich eben auch aus einer Familie kommen wo Investments nie so ein Riesenthema waren. Das ist ja auch... Der Grund, weswegen er sein Buch Rich Dad Poor Dad genannt hat, finde ich, ist es eine super Einstiegslektüre. Unabhängig davon mag ich persönlich Bücher gerne, die dich auch nochmal darauf hinweisen, wie du selber denkst und an Sachen rangehst. Also ich habe natürlich auch unheimlich viel psychologische Literatur gelesen, aber ein Buch, das ich zum Beispiel sehr gut fand, war die Kunst des klaren Denkens, nach Rolf Dobelli, glaube ich, heißt er. Kennst du das?
0: Es sagt mir tatsächlich gar nichts.
1: Ja, dann solltest du es mal lesen. Also das sind so typische Denkfehler, die wir als Menschen machen und die auch teilweise sehr viel mit dem Thema Geld und Erfolg zu tun haben. Also ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, es gibt so ein Beispiel, wie wir ähm, Ausgaben bemessen. Also wenn du zum Beispiel ein Auto kaufst und du gibst 30.000 Euro für dieses Auto aus und du wirst gefragt, ob du noch upgraden möchtest auf eine, so eine andere Multimedia-Anlage, eine Stereo-Anlage und die kostet dann nochmal 2.000 Euro extra. Dann würdest du wahrscheinlich sagen, ach ja, 2.000 Euro auf 30.000 Euro ist ja nicht viel Geld, das mache ich. Aber wenn ich dich so fragen würde, hier möchte ich so eine Stereo-Anlage für 2.000 Euro kaufen, würdest du wahrscheinlich sagen, nee, das finde ich schon ganz schön teuer. Also so solche Sachen hat er da drin und da habe ich mich beim Lesen doch an der einen oder anderen Stelle sehr, sehr erwischt.
0: Klingt auf jeden Fall spannend, kommt auch auf meine äh, Leseliste und ist natürlich auch in den Shownotes verlinkt, also wenn ihr Richard hat oder die Kunst des klaren Denkens mal reinschauen wollt, findet ihr dazu die Links, ebenso wie äh, zu der Webseite von Linda, da könnt ihr auch mehr zu ihr und äh, vor allem äh, ihren äh, Trainings und ihrer eigentlichen beruflichen Tätigkeit sozusagen äh, finden und im Zweifel ja auch kontaktieren. Und damit sind wir tatsächlich auch schon am Ende angekommen und ich möchte vielen Dank sagen, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast und so tolle Einblicke in deine Story gegeben hast.
1: Ja, sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir.
0: Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit deiner Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten.